0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是熊木，我是呼噜。截止到我们录节目的今天，全国的电影院已经整整三个月没有开门了
1: 。嗯，所以呢，我们最近也没有特别大的激情来做新的节目啊，是因为按照我们原来的频率，如果电影院开门的话，我们差不多一个月会去影院至少观影四次。以前我们聊的大部分也都是院线片，聊起来也特别有激情。但是最近呢，我们就是一直宅在家里面。我一直宅在家里面啊，因为我三个多月没有去上班了。对的，大家都知道培训院现在是不太景气的，托福、雅思什么的也都不能考，所以我差不多处于半失业的状态，在家里面也看了蛮多新片的，但是就没有一部让我特别惊艳的。呃，我们其实上一节课。我、呃、上一次上一节课
0: 还行，
1: <笑>聊的时候不是说要聊那个《饥饿站台》嘛，就、嗯、西班牙的那部片子，但是看完就感觉还一般，就它里面有很多讲社会层面的话题啊。呃
0: ，本来对它期待蛮高的，一直说是一个是垂直版的《雪国列车》，对不对？嗯、要说它有很多可以深挖的东西，但实际上看完了之后感觉没有那么多东西可以值得我们来聊。对,对，我
1: 觉得就不没必要深挖这个电影。然后这个电影实际上我感觉是形式主义大过于它本。本身的内核的，我觉得如果真的想听《饥饿电站台》呢，可以去听《无聊斋》或者是呃《黑水公园》，他们聊就是比较有趣的那种，大家几个人一起聊天，集思广益，那个比较有趣。然后呢，我们又看了皮克斯的新的那部电影《二分之一魔法》，啊、然后我就感觉皮克斯辉煌之日已经过去。
0: 确实，我感觉皮克斯自从《Coco》之后，实际上就有一点江郎才尽，没有办法再去拿出一个特别好的 idea， 然后用很好的画面和就是动画的方式把它展现出来给我
1: 们。嗯然后二分之一魔法，实际上我们花了两周的时间才慢慢慢慢把它看完，真的是不太喜欢，所以不想聊。然后我还看了新版简奥斯丁，就翻拍他那个小说《Emma》的那一部片子，因为我看过老版的 Greeneis Paltrow 的那版《Emma》，然后我在看对比了这一版的《Emma》，我觉得这版呢里面的女演员演的并没有原来的 Greeneis Paltrow 好，但是呢它的服化道非常的精致。但是像这种电影就比较小众，而且朽木是肯定不要看的，所以我们也没有办法来聊。<笑><没错 S 2> <笑>哦、那除此之外，我倒是觉得最近啊，我看了一部新的意大利的剧，实际上也不是新剧了，就二零一八年时候那部意大利的《我的天才女友》，她因为前段时间出了第二季了，我是昨天和前天两天花了两天时间一口气看完这部剧，我倒是非常的喜欢。如果最近有剧荒的人，推荐大家去看《我的天才女友》，而且他也出了书，我还买了那个书，叫做《那不勒斯四部曲》。这个剧是 HBO 出的，第一部和第二部对应小说的第一部和第二部，第一部叫《我的天才女友》，第二部叫做《新名字的故事》，然后后面两部是讲他们中年以后的故事。如果感兴趣的，可以去看一下
0: 。好的，那么我们言归正传，接下来就来聊今天要聊的这部电影，嗯《狩猎》（The Hunt）。
1: 对的，没错。为什么我们聊 The Hunt， 是因为我觉得它从寓意上面来说和《饥饿站台》有一定的相似度。但是我个人是觉得 The Hunt 比《饥饿站台》我更喜欢一点，所以就挑这部来讲。然后在没看这部电影之前呢，我们先看到那个海报，就是黑底红字一头猪在上面的嘛。我第一看到的那个感觉，让我想到的是奉俊昊的《玉子》
0: ，因为那个其实也是
1: 讲，呃、就讲那个极端动物保护组织。然后呢，这个标题“狩猎”实际上原来有一部更加出名的电影，就是二零一二年时候丹麦的那部《拔叔》，拔叔演的书演了。然后就是他被污蔑性侵一个幼儿园女孩的那个电影，那部电影震撼力非常的大。我正好前一段时间又重新看了一遍。然后呢，看了简介之后呢，我们又感觉这部电影好像是《大逃杀》或者是《饥饿游戏》，但是在看的过程当中，<的>我觉得它其实不像《大逃杀》，它反而更加像《杀死比尔》，它的风格也很像昆汀，就是又黑色幽默，又戏虐，又血腥的那种感觉
0: 。没错，我当时看封面第一感觉实际上是像《黑镜》，因为这个海报的风格，再、啊、加上一头猪，啊、我一想到《黑镜101 <级>》一零一那一集首相是猪的那一个片段，啊、对不对？然后就你又和我说是一个政治讽刺非常强的黑色幽默的片子，嗯、所以说我就有点往那上面靠，嗯，呃，看了简介了之后，确实他说一堆人被扔在一个地方，然后完了之后要开始相互杀戮啊什么的，肯定大家想到大逃杀之类的，或者、嗯、饥饿游戏，对对,对,对,对包括当中很多片段实际上和饥饿游戏的开场也非常像，对对,对,对后来嘛，确实越来越像杀死比啊，就是一个女主复仇的故事，一路杀杀杀杀杀过去的这种感觉，对，我们为什么拿它来聊，就是可以聊的东西以及观看完了之后的这种愉悦度，确实要比这个。嗯呃，我们刚才提的饥饿站台，嗯，要好得多。嗯而且这部片子，因为它是杂糅了很多血腥、暴力和政治讽刺的东西在里面，所以我觉得可能今天来聊的话，至少能让我们至少聊半个小时以上吧。不像《饥饿站台》，感觉可能五分钟我们就聊完了的感觉。
1: 《饥饿站台》后来大家都在聊，就是如果你被关进这个垂直管理，你该带什么？那么狩猎就可能稍微可以聊一些，比如说它政治隐喻。其实它也没有政治隐喻，它其实很多都是点到为止，它并没有深入的来讨论。所以整部片子大家看还是当做。一个爽片来看，我觉得这个是最重要的
0: 。对，而且这部片子，因为它虽然是血腥暴力成分非常多，但是感觉每每在一个血腥暴力的成分之后，都会用一种非常搞笑的方式把这一个片子给截了，<对>把这一小段血腥的场景给截掉，<对>就会让你感觉好像突然眼前。一红，然后完了之后又捧腹大笑的这种感
1: 觉，哎、对的。所以我在看的时候，我以为这是部喜剧电影，然后我去看了一下它标签，并没有喜剧，它列的是惊悚和动作。其实它应该列惊悚、喜剧、动作片。<笑>
0: 对，完全没有恐怖的成分在里面。啊、有有
1: 一点还是有一点蛮血腥的。然后说说这部片子啊，它真的也是怎么说，屋漏偏逢连夜雨啊，遇到了很多的困难。上映的时候，首先它本身是应该去年九月份的时候上映的，结果一直拖到了今年的三月份，就是因为去年美国发生了两起非常大的枪击案，所以这部片子就一直被拖到了今年。所以说，如果大家再去看这部电影的海报，是新制作的，就是我前面所说的现在最出名的黑底红字，它上面写的是 The Most t a l k About Movie。Of the year is that no one's actually seen the Hound. 就是说，这部电影在去年是最热议的一部片子，但是却没有人真正的看过。就拿这个来做噱头，吸引大家去看嘛。本来觉得肯定是票房大卖。加上川普骂他什么什么的，结果今年又遇到了新冠新冠肺
0: 炎的事儿。<对>刚刚上映就赶上美国新冠大爆发。
1: 刚刚上映一周，所以说现在就是环球给出的一个，就是说你就可以付十九块九毛九美金，从三月二十号开始买这部片子，你有四十八个小时的 viewing window。呃，就是观看时间，然后这段时间之内你可以看。这个环球的价格
0: 卖的还是挺贵的啊，二十、嗯、美金和你在美国的电影院正经的去线下看一场电影，对。价格差不多，还<对>还只有四十八小时
1: 。但是它可以一个人看了之后，比如说很多人一起看啊，或者是传来传去啊，哦、对吧？一个
0: 账号大家集体观赏，是吧？<对>有道理
1: 。所以这部片子的票房呢，呃，先说成本啊，它又是那个 Blum House， 就我们之前一直说的制作这种低成本的恐、啊、以小博大的
0: 大赢家是吧？
1: 对，五千万美。北京的成本绝对不能算高，那么票房因为现在是新冠的问题，所以说只拿到了六千万，而且呢，因为这部片子在美国。不被看好啊！大家感觉把两方阵营全部得罪，所以总的来说，票房现在只有六千万美金
0: 。对，因为这部片子实际上最早的名字就叫《红兰州之战》嘛，嗯、实际上就是一边在打民主党的那帮所谓披着政治正确外衣的这些政客们，嗯、对，一方面又在打那些共和党支持者、保守派的这些势力，对吧？对对对。所以说这个确实两方不讨好
1: 。对，所以说呢，这部片子在国外的网站 IMDB 上面只有三万。人打分，而且分数只有六点四。但是呢，在豆瓣上面是有 7.8 万人打分，而且分数要高了整整一分， 7 3分。基本上很少有国内的片子比国外要高那么多的。就是现在的情况来说，可能是真的触到了美国左右两派人民的痛处。然后对于我们国家人来说呢，可能是旁观者清，或者说是坐山观虎斗。所以说，我们当一个爽片和一个戏虐的黑色电影来看的话，打分相对比较高。然后这部片子因为当时不是还受到川普强烈的 diss 嘛？对啊
0: ，川普这哥们儿哎特别不靠谱。当时在 Twitter 上说说这部片子良心打大的坏，是说拍这部片子的人是真正的种族主义者、嗯。这部片子实际上是对美国非常非常有害的，但实际上。当时他发这个推特的时间，这部片子在美国、嗯、应该他是没有看到过的，啊、也就是说，他就属于就像当时 dis 寄生虫一样，根本没有看就去 dis 那部片子。对,对
1: 他对 dis 寄生虫那个言论，我真的是无法相信，是一个美国总统说出来的话。他没有看过《寄生虫》，他还说我就没有看过《寄生虫》，但是我就是不能相信为什么奥斯卡会颁给一个韩国电影。然后他就说我们再也不能拍出像当年飘啊，就《Gangsters Win》的嘛。嗯、实际上，《Gangsters Win》的你现在来看，实际上政治非
0: 常不正，就甚至比
1: 较不正确的一部片子嘛。
0: 而且在美国如此讲究言论自由，对吧？宪法第一修正案被大家引用了无数遍，大家都觉得像达摩克里斯之剑悬在头上怕的不行的这么一个政治状态之下，嗯、他居然还会对于电影业用一些政治表。达的手法去表现一些东西，如此，比如说之前像我们说奥巴马拍投资拍摄的那个《美国工厂
1: 》工厂，因为
0: 就是实际上是当中有一些对于美国中下蓝领阶层的一些去反映的一些现象，嗯，也相当于是触动了他的选民基础，嗯、他又在 dis 那部片子，但是。回过头来说，川普这个人你自己说话就特别的不靠谱。对、啊。我们前两天一直在说新冠肺炎在美国爆发的这么严重，啊、他居然公开发言的情况下会说，既然消毒水这个东西、啊、在体外十几秒就可以把病毒杀了，为什么你们不把它冲到肺里去，让它杀杀菌呢？然后就有那些无知的他的这些支持者们，<对>真的喝了消毒水，然后完了之后中毒了，或者产生了不良的反应，各种电话打到 FDA 那边去问。对啊、特别特别的夸张
1: ，这个事情真的太夸张了。然后我看到的新闻是说，他发表言论的当天，那个节目在电视上播放的时候，就有一对中年夫妻，那个老婆就看到他们桌子上面放了一罐清洗鱼缸的清洁剂，然后他就说：“要不我们喝喝看怎么样吧？”他们也是将信将疑的，但是真的就相信了他的话，就喝了。然后当天他们两个人就医治无效去世了。这件事情就导致美国医院现在每一天都要多接一百例、两百例，因为喝清洁剂然后送到医院里的去的人
0: 。所以说，确实就 t 普这个人。之前，因为今年正好是大选年嘛，他连任的这个事儿，所以说之前实际上，呃，我们说中美贸易战也好，包括川普尽可能的说 American First 的这个竞选的言论，想要去保护美国的这个人民，去提高他们的利益，提高就业率，在这种事件上，作为一个商人，他可能还有一些可取之处。但是面对这种全球的疫情，就发现这个哥们儿越来越不靠谱。在这种大的情况之下，他的一些言论真的会带来很坏很坏的影响。呃，我这边就不多展多展开了吧，大家都知道。呃，包括像这部片子，实际上川普去 diss， 很简单一个道理，就是他是一个非常右派的保守主义的势力者，但是他实际上是给自己了一个所谓民粹主义味道者的人设，所以说他要去保护那些支持他的，嗯、实际上并不是他真正要去帮助的那些中下的蓝领阶层的人，所以说实际上就像这这部片子的键盘侠一样，他是在保护那波人。所以说他会很强烈去第四部片子，即使他没有看过，他也会去第四。我觉得这哥们儿就是这个调性啊
1: 。好，那我们接下来呢，还是先来说一下这部片子的导演。这个导演叫做克雷格·卓贝，我之前从来没有听过这个人。然后我查了一下，他其实是一个美剧咖，他基本上都是导演了一些美剧，比较出名的有呃《西部世界》第二季导演之一，《美国众神》导演之一，《守望城市》的。第二、第三季的导演，然后《守望城市》可能大家没怎么听过，叫做《The Leftovers》，在豆瓣上面打分还是蛮高的一部美剧。基本上你可以看到，他导的这些美剧都是奇幻、科幻、悬疑风格的，所以他现在来指导这部片子就毫不意外嘛。完了之后，女主角叫做贝蒂·杰尔平。八六年生人，哎，我觉得很神奇的是，因为这部片子其实很反类型，很反套路，就我们根本不知道主角是谁。一开始看的时候，所以我现在所说的这个女主角，大家应该知道是电影的后半段四分之三的时间都是靠她来打天下的这个女主角。我是很喜欢她的，因为这部片子看完之后，有很多人是两极分化，对于这个女主角的演技方面或者她的这个打斗方面，我是处于比较看好她，就是比较积极的那个
0: 的表情和她的一些表。表演的技法让我们有一点不太适应，嗯、总感觉好像不知道是表演的太用力了呢，了还是表演的就是这个演技就坏特了那种感觉、呃
1: 。他是有一点感觉表演太用力，但我觉得我可以接受，嗯、因为整部片子调性就是很搞笑的，嗯、所以他当中有几个让我们感觉表情崩坏嘛，嗯、就是突然之间把眼睛瞪很大，就是、然后突然之间、嗯那个、做出一些奇怪表情，但是我觉得挺可爱的，而且他真的。打起来真的非常的帅气啊！因为他不是一开始穿着那个黄色的马甲在超市里面杀人的那一段吗？他崛起，然后把马甲一脱那段巨帅嘛！那一、个、段就真的很像就是 Q b o 里面感觉女主角崛起的那一段，包括后面还有很多 girl fight， 就女人和女人打斗戏，嗯、其实也给我很强烈的就杀死比尔的那种感觉。而且我觉得他长得很像《老友记》里的 Phoebe。和卷福、嗯
0: 、<笑><的>因为脸长吗
1: 的合体，因为他的脸很长，所以我一直看的时候觉得好像 Benedict Cumberbatch。好，然后再说一下反一，也就是呃反派人物里面的那个女主角大 boss， <Athena> 对 a s i n a 呃，这个女演员应该是比较出名了，她叫做 Hillary Swank。他就是原来东木爷爷，就 Clint Eastwood 的那部很有名的电影《百万美元宝贝》里面的女主角。他应该是那部片子一下子火起来的。之后的话，我又看了一些他其他的片子，但是我整个人对他的印象就还是不太深。好，然后接下来就说一个，我本来以为是这部片子里的女主角，嗯、就是 Emma Roberts， 她是前几年我们所谓的好莱坞四小花嘛，和、嗯、那个 S 啊什么，她也不在前几年，就
0: 前蛮多年了，了。对对对，因
1: 为她们现在也已经二十七八了嘛，也不能算是好莱坞小花了。就是 Emma Roberts 实际上 Julia Roberts 的侄女，然后我看过她很多片子，其实她最主要就是一直是美剧，就是美国恐怖故事里面一直是担当女主角，然后她经常演那种。绿茶婊啊，这样的角色，校霸、啊、就 Queen B e e 这样的角色嘛。所以呢，我们一开始可以看到这部片子完全是按照 Emma Roberts 的视角来出发的。没想到一开始就要被爆。走上手第一个
0: 死的就对
1: 我还以为后面还有复活赛呢。后来看看这调性不像是有复活赛的样子
0: 对，因为这个片子一开始死人死的太快，嗯、我们以为可能是不是还要就像什么《明日边缘》一样还要再来一遍，然后继续他第二轮再对对对再继续复活，重新说这个故事。对对对对根本没,没想到。死了就真的死了应
1: 该。对，所以接下来我们要不就直接开始聊一聊这个剧情，嗯啊、然后就说一下、啊、他们里面的人这些死亡的顺序啊，嗯、或者每一个人的人设什么的
0: 。好，那接下来我们就完全剧透的来聊这部片子了。嗯，呃，我觉得我们就按照，因为是相当于一拨人被一帮富豪绑架了之后，嗯、丢到一个所谓的庄园的这个地方，如果开始进行猎杀的过程。嗯、我们就按照这个死亡的名单挨着顺序往后过，嗯、然后一边过剧情，一边过过这些死的人的。过程当中的一些设定好好的,好的、呃，首先第一个死的，实际上应该是算在飞机上那个意外醒过来的那个大哥。哦,哦，对对
1: 对。从
0: 那一段开始，实际上那个时候开始，我们还不知道这个片子怎么回事，因为一开始先是一帮人在网上聊天，嗯、聊完了之后，突然就转到了一个飞机上，嗯、一帮富豪坐的飞机在那边，一开始还说，后来埋下那个梗，要那个被沉船里打捞起来的那个香槟，香槟<后>还有一直
1: 说吃鱼子酱啊。对对
0: 对，然后突然就一个老哥就醒过来了，然后从那个地方开始。这个片子就开始变得血腥了，嗯，包括。高跟鞋插到眼球里拔出来那一段，呃、确实是闻所未闻的这个画面展现，蛮震撼的。当时我跟呼噜还正在吃饭，所以说觉得哎呀太下饭了。是的
1: ，哎呀是的。但后面就看看这前面的也不算什么了。接下来的话应该就是剩下一共是多少人？十一个人。呃，剩
0: 下的话、呃、我不去，我们这个到底是十一个人还是十二个人？我们到最后再再去讨论好了。嗯。实际上接下来就是我们刚刚提到 Emma Roberts 本身从她醒过来，包括嘴上戴的那个像口嚼一样的那个口呼吸器，对对对。然后完了之后，一直以他的视角在在展开，包括实际上在这个时候就先看到了我们所谓的女主。然后完了之后，女主逃、嗯、逃开了之后、哎，其实你
1: 知道吗？那边有一个细节，就是 Emma Roberts 戴着口套，她醒过来，看到第一眼那个女主在水边，你知道她在干什么吗？
0: 他在用那个当去做一个像指南针一样<对>找方向对
1: 对对对，这个我当时没有看，我后来回过去才看。实际上，那个女主角拿了一个像针一样的东西，放在一片树叶上，<对>放在水中<的>做一个简易的指南针。实际上，
0: 这个就是很典型的军队在野外求生的过程当中会去掌握的一些技能。嗯，实际上在那个地方就埋了一个伏笔，就告诉你这个人不是那么简单的一个人，对,对对对，没错。只是说当中很久没有出现，我们都快把这个人忘了。是的，包括 Emma Roberts 一出来，我们觉得她肯定是女主了，对，对对？没想到。接下来十分钟之内不到，他就被爆头了
1: 。对，在 Emma Roberts 被爆头之前呢，有一个非常重要的，就是所有的人聚集到草坪上面，然后打开了一个武器库。这个其实就和我们之前看的那些猎杀游戏什么的就很像，尤其
0: 是和饥饿游戏特别像，对对在一片距离当中，然后所有的武器在里面，大家去抢。大逃
1: 杀其实也，不过大逃杀的话是发给他们每个人。如果你是拿到望远镜，或者你是拿到一个锅盖，<笑>就完蛋了。呃，不一样的是呢，他们打开了那个武器库之后，跑出来的是一只粉粉嫩嫩、穿着衣服的小猪，然后所有人都震惊了，然后他们才把那个枪拿出来的
0: 。好的，那么在这个小猪出来了，然后 Emma Roberts 被打死了之后，接下来死的应该是一个基本上没有戏份、非常英勇、拿着两个冲锋枪，嗯、想要去冲杀的老哥，然后就直接当场被击毙了，嗯。嗯然后再往下，我们实际上看到的应该是又是一段相对比较血腥的场景，就是有一个女的要往草丛里跑，然后掉到了一个陷阱里，然后有一个好心的小哥要去救她，就发现她肚子直接被一个字戳穿了，之后她还把她又拉了出来。关键是，她带着那个女的继续往前跑的过程中。那个好心的小哥自己踩了地雷，被炸飞了、哦，还把那个女的大姐又炸的下半身都没了，血肉模糊的又炸回到了那个坑里，所以又死了两个。这一段让人觉得就是又血腥又好笑对
1: 、啊。对啊，这段就是我突然发现之后，天影基调有不对了，怎么这么搞笑？然后那个大姐刚刚逃出来了之后又被炸成一半肉体，就是她下面已经没有，又炸回那个坑里，而且那个好像她在里面还能说话，还能说什么？啊
0: 、就感觉很魔幻的感觉。<笑>
1: 对啊，所以我一开始还以为他是有一个什么高概念的科幻设定，就是肉体虽然死，了，嗯、灵魂不死。但后来发现不是这样子的
0: 。对我们当时看的时候，特别觉得可能是属于可能，比如说用一个脑机接口把这些人实际上封闭、嗯、在里面，你可以一遍一遍的死，但是实际上打游戏、啊啊。对，结果没想到真的就这么死了。<是>反正从这发现对对对这个这个片子的调性确实是不单单是你以为的男主女主很快就死了。嗯，我们刚刚说的那个就是好心救人的那个小哥，我们一开始以为是男主，对，因为。本身从形象，包括从一开始的视角转换来说，对对对总觉得他是和 Emma Roberts 男女主，<对>没想到两个人五分钟之内相继丧命。对了<的>，然后再往后，实际上我们就看到，实际上一帮人要去爬那个铁丝网逃过去，<的>然后就有一个一个相对就是怎么讲，还比较相信文明的，说有文明的地方就有路 civilization in the road 之类的那个，他就在爬铁丝网的过程中就被建设死了。
1: 没有完全射死他，就是被射伤，然后倒在地上的时候，从他的面前滚过来一颗地雷，就是他这时候已经紧张的把眼睛都闭起来，想着马上轰炸，结果那地雷就没有炸，然后就听到那个对讲机里面说你怎么还不炸？然后那个人说你是不是没有拉铁丝电线？<是>对，然后我们不知道要发生什么的时候，滚过来第二颗炸弹，然后这个时候画面就切掉了，因为肯定就炸弹炸了，这个地方真的拍的很搞笑，往后就是爬过了铁丝网的三人组。两男一女，啊、对<吧>对的
0: ，他们到了一个加油站的这个小卖铺里，嗯，然后完了之后就碰到了，实际上是猎杀者伪装的一对老年的夫妻夫妻在那边，嗯，然后先死的一个实际上是属于放松了警惕，嗯、喝了里面一罐饮料还是什没有，东西，是吃了
1: 一块像糖一样的东
0: 西，啊对，反正就是吃了一个东西然后被毒死的、嗯、一个大姐，然后接下来呢就是被店主夫妇当场射杀死的、嗯、一个大叔。然后之后又来了一个，呃，对店主夫妇际上产生了一些怀疑，但是呢。包括那个时候，实际上这个老夫妻俩还说了一个很明显的、嗯、就是和那个小猪相关的对对对 animal farm 元的一句话，农场对，只能说这个人相对没有什么文化，<对>没有听懂这句话。对对对对对然后完了之后又被他们。他说
1: 的是革命之后还有糖吃，对
0: ，所以说又被他们就当场用毒气给弄死了。是的，其实这三个人死的怎么讲，就是还是蛮快的，而且都死的蛮搞笑的
1: 。而且这一段其实还有一个非常大的笑点，就是那个老爷爷他转身去拿了一瓶橙汁喝，然后他老。婆就说：“你别喝那个橙汁，里面有毒。”然后他就一口喷出来。那个地方应该我相信戳到了所有人的笑点。基本上，结果他说：“你知道这瓶橙汁里面含了多少糖吗？就是要害死你。”然后这边的话，他们两个应该是极端的环境保护主义者，因为电视上面不是一直在播放冰山融化，然后这些东西嘛。它当中其实也涉及到了，比如说全球变暖啊，但是也没有说真正的展开去深入讨论这个问题。好，然后接下来就是女主终于要登场了。
0: 对。实际上，接下来很快女主出现，而且。当场三下五除二就把这老夫妻俩给干掉了。嗯，然后从这个地方开始，我们才终于知道，嗯、哦，原来这部片子的女主是他。嗯、而且从他踏上这个复仇之路开始，对、嗯，这部片子就开始进入到了一个相对就节奏比较顺畅，<对>而且让我们知道主线在哪里的一个环节。对，
1: 而且其实看女主角打那个老夫妻俩个，实际上是非常解气的一个环节。呃，我其实就是从这一段开始觉得整部片子非常像杀死比尔，很昆汀的感觉，包括里面的配乐，包括电影最后结尾的那个音乐。还有就是这部片子很让我感觉像呃昆汀写的那个剧本《天生杀人狂》，《天生杀人狂》一开始也有一段在超市里面大杀四方，还有那个杀出个黎明也很类似，就是这些片子都非常非常非常的类似，给我的感觉
0: 。好，截止到目前为止，呃，被猎杀的这一方已经死了九个人了，嗯，然后猎杀组这边实际上死了老夫妻两个人，嗯，呃，再往后实际上就进入到了一个女主踏上。逃出升天之路的这么一个旅程，对，相对节奏就慢了一些。我们看到他一出门，先是体现了他相对训练有素的这么一个机敏感，发现了汽车的套牌，发现了车上的引线连着的炸弹，嗯，包括后来还收了一个小弟，收了一个把无人机打爆了的小弟，还跟他说，<对>你把无人机打爆了，实际上反而是一个愚蠢之举，对，了我了就带着这个小弟，对，就在一路在逃当中，又经历了一段这个跳火车遇难民，嗯、然后还有一个。呃，所谓猎杀组的人混在里面，结果还被手雷炸裤裆的这么一个场景，就
1: 是裤裆藏雷被炸了那段。其实我们是先看到那个小弟嘛，他上去遇到了那帮难民之后，他就对难民发出了责难嘛，就说这些人肯定是假装的难民啊。这个时候我们才确定这部片子实际上。他又在抨击，就是网上那些键盘侠，或者说是政治观念不正确的那些人，包括前面那个老夫妻两个，不是说，哎，其中那个被炸死的人，他戴了戒指嘛，就说他其实有家庭的，但是。他可能在网上骂过 nigger， 就骂过黑人，嗯、就这些一律在网上出现过一点点政治不正确的人，都该死，就这意思。
0: 对，就感觉这部片子里有很多小的台词或者桥段或者情节，<的>都带了大量美国当下政治环境当中，不管对于政治正确也好，啊、或者说是一些相关的言论的一些讽刺在里面，<对>但他都点到为止，他不会说太。对对
1: 对对是,是是
0: 是。然后再往后，实际上我们看到，我们刚才说到，就是这个女主收的这个小弟，实际上后来也死了。是死在那个伪装成美国大使馆来救他们的人的车厢里，突、哦、上被插了一把刀，对说明就这个哥们儿，他虽然在网上是一个大喷子，但是实际上智商真的不怎么高，嗯、就只会通过网络来宣扬自己或者说发泄自己的这么一个表达欲。是的，对于谁是敌谁是有，他真的不清楚。嗯然后再往后，呃，我们接下来看到的一个可能有一定争议性，不知道到底是哪一方的死的人，就是那个白胡子就是那个大胖子， ang, 对，没错， <ang> 这个人实际上他是死于，相当于是电话挑拨之下，女主一枪把他给崩了，对。这里网上争论比较多，嗯，有的说他实际上就是混进来的，实际上是猎杀组的精英派；嗯、也有人说，实际上他是平民、嗯、就被挑拨的。嗯嗯、这边我觉得两种说法都有可能。呃，我个人还是偏向于说他是混进来的。
1: 嗯，为
0: 什么呢？因为。呃，比较典型的例子就是，他们女主最后杀到女 boss 家里的时候，嗯，有一面照片墙，<对>照片墙上一共有十一张照片，包括女主自己。是,是,是，是那我们数一下，之前我们刚才说到，飞机上死了一个，这是第一个，然后 Emma Roberts 上水就被爆头了，第二个，然后拿着冲锋枪无脑冲锋被杀死的第三个，然后踩了地雷的救人的，我们以为是男主的第四个，然后那个被戳在那个毛坑里长长满了毛的坑里又被炸回去的那个大姐第五个，然后超市三人组六七。八还有一个爬铁丝网，然后又被拿下来，又被地雷炸死的。嗯、第九个，再加上我们刚才说到的那个无脑的网络大喷子小哥，第十个，加上女主十一个。嗯、所以按照照片来看的话是没有当的，嗯、所以说他应该就是一个属于想要混进来，嗯、因为飞机上提前死了一个，他觉得那既然有一个空位，我混进来混在当中，哎，是不是能亲身体验一边、嗯、亲手身边猎杀的感觉的人？嗯、只是说最后他被。所谓的女 boss Asena 给牺牲掉了。嗯，当然这块我觉得也情有可原。为什么？因为本身我们可以看到这个人他的言论实际上是不太正确的，他当中实际上是有一些过激的言论，所以说他在这里是理所当然的被 Asena 给一脚踢开，就把他当作一个诱饵，让女主把他杀掉。嗯
1: ，这个人如果说把他理解成是精英派的话，因为他从来没有出手伤过任何的人，包括那个女主角要弃车去。杀那些精英派的人，包括到后面要杀人的时候，他其实一直都是表现出非常反抗的嘛。包括最后那个女主要杀那个女人的时候，他就说：“你怎么可以杀她？她只是一个女人。”这段我觉得也非常搞笑，就是其实也有点反讽极端女权主义嘛。因为那女主角对着那个女人说：“你绝不觉得因为你是女人而你应该被赦免？”然后那个女的到死都说：“不应该，依然觉得 no no， 我就是要强烈的就是男女平等。”然后他就被杀了。哎，真的是这边特别反讽。如如果你要说他是精英派，我觉得也是可以的。呃，如果说他不是精英派，我是觉得精英派里面会有这么胖的人吗？不是精英一直就是崇尚健身啊，<笑>然后健康的生活理念啊。呃，而且呢，他们精英派不是在一起选 PPT、嗯、选受害者的时候吗？好像是没有他，对，没有<他>开会
0: 的。但是开会的时候，实际上很多人都没有看到，啊，都没有，也不确定。但我反正我个人更倾向于说他是混进来精英派，但是因为他相当于是精英派当中相对可能政治不是很正确，啊、包括。对于自己的体型，包括对于一些言论，嗯，嗯控制不是很好的人，所以说理所当然就被我们的女 boss Asina 给直接牺牲掉了，嗯，相当于是本来我就要把你清除出组织的这种感觉
1: 。嗯，然后我们可以说一下那个照片墙，就是如果你把那个照片放大仔细看的话，实际上你会看到他们选择这些人，要不就是网络喷子，口吐芬芳、啊、政治不正确，或者是猎人，就是喜欢枪支的，嗯、或者还有是政客。Emma Roberts 那张照片我不确定，因为他感觉是在像白宫前面和一个政客一起拍的照。
0: 对，<就>我觉得这块可能是有一点讽刺现在美国当政当局啊，嗯、就是或者说是就是典型的那些政客伪装在所谓的光鲜的外表之下，实际上暗藏着一些见不得人的勾当的那些人。嗯嗯嗯好的，那么到此为止，我们的猎杀名单基本上就已经过完了，一共十一或者十二个人。嗯，那么接下来我们再来说两个场景吧，一个场景就是地窖里的一段厮杀。第二个就是最后在女 boss 的家中的一对 girl fight 的戏、oh, 嗯。哦，我们先说地窖厮杀好了。地窖厮杀这段时间上还蛮搞笑的了。从一开始有一个人出去呵呵尿尿，然后那个那那那个导抱着一只猪出来，对对，然后被割喉那段开始，再到放了一只猪进来引起他们一阵骚乱，然后女主进来大杀四方。对，
1: 而且那个猪因为代表的就是 George Orwell 的《动物农场》里面的 Snowball， 就是理想主义者嘛。然后那只猪被射杀的时候，里面其中有一个。精英女主角就说 ：“Snowball 太可怜了，他怎么可以死掉呢？就是他们完全会为了一只猪的死亡而在那边痛哭流涕，但是却把人就当做是蝼蚁一样。
0: ”好，然后在这段当中，除了我们刚才提到就是当到底是好人还是坏人被杀了那一段之外，嗯、还有两个让我们印象比较深的，其中一个就是里面的那个所谓的 Captain， 他们来训练他们的那个士兵，嗯，那个士兵一开始感觉好像很老居一样，对、嗯，还说他是《Tears of Song》里面的那个指导人，嗯、实际上我后来当时网上看了一篇帖子说。真的，当时那部电影《布鲁斯威利斯》当中那部电影，请的那个战术指导，确实是一个非常牛逼的，海豹突击队员、哦《SEAL》里面的一个人，而且是真的是在海外服过兵役、很厉害的一个人。但是在这个片子当中，我们知道，实际上真正上过阿富汗战场的是女主。这个人实际上她的那个角色就是一个民兵队长的感觉，对，就是非常非常的离谱，就
1: 花拳绣腿啊，马上被那个去过阿富汗的女主给打趴下
0: 了。而且这里实际上还有一个很奇怪的点，就是最后一直没有揭晓，他说他为什么来帮忙，他因为。欠了那个人一个人情，欠了那个女 boss 包太太一个人情，没有说最后一直没有说。我本来还以为这里也会有一个所谓的政治隐喻，哦、对对对对或者说是一个什么事件的萤火索在这里，嗯、结果最后就没有交代了。对,对,对，然后。再往后就是，实际上女主和他对话的过程当中，我们所谓的她那个演技崩裂的那一段，她在回忆自己的往事，突然有一种嗯的那个感觉，就就眼睛一下瞪
1: 大的那种，那块，然后眼泪滴下来的那种。那块
0: 这个表演方式确实是我们闻所未闻，不太不太明白啊，真的不太明白，一个演员以这种表情是要表现什么？之前在所有的电影当中，不太看到这种表演方式。
1: 因为可以去看一下这个女主在其他的演戏的时候是不是也是表情崩？因为我从来没有看过这个女主演的其他戏嘛，因为她也主要是美剧卡。我看她之前演了《傲骨贤妻》啊，这个《Fringe》就是那个《危机边缘》这些美剧，我都没看过，所以我也不知道。
0: 反正我个人的感觉是，她在这里一方面可能是就她确实对于自己的表情控制可能不是很让大众容易去接受或者说去理解的一种，但是她可能想表达出来的是，就作为一个上过战场。的老兵回来了之后，又做了这么多出租车司机，实际上已经看透了世态炎凉。包括实际上在整个猎杀局当中，他是一个真正的局外人，他是一个被误带进来的、带错了的一个人。所以说，作为他这样的一个人，实际上他已经非常的世故，他对于这些所谓政治的这件事情已经看淡了，因为我们知道，就政治实际上。稍微插出几点说，就政治本身这个东西，实际上是统治者的一种工具。那么回过头来说，工具如果用错了地方，就会出岔子。这部片子我一直感觉就是它不断的在告诉大家，政治这种工具，不管是政治正确也好，政治错误也好，它不要被。过多的使用、错用和滥用，一旦用错了，都会出很多的问题。这部片子实际上从最一开始，我们刚刚说到，我们误以为是男女主角的这么两个人，实际上就是一个错位，给我们带来这个错位感。然后这几人哗哗哗全部死光，包括我们说，实际上艾希娜女反派她对于这个 Animal Farm 的误读也是一个错位。包括我们说，就是女主角 Crystal， 她这个错误，她这个表情，实际上也是属于就她不希望说以一个错位者的身份进来，所以说她在回忆一些事情的时候。我们看到他在那个奇怪的表情之后，很快就流下了眼泪。实际上说明他是通过这种表情去隐藏了一段可能他伤心的往事，或者他不想去回忆的往事。他用这种表情强行的盖过去了。可能这就是一个 soldier 应该表现出来的状态。我觉得可能他是想表现这个东西了。<好
1: 好 S 2> 我觉得你这边是过度解读了好吗？我觉得这个女主角你可以看到，她从头到尾表情都很怪，不是说这这边一点点啊，就是这边你肯定是解读过度。她她就习惯性的表演这样的，<可>就。可以去找一下，找一下他其他片子里的那个吗？对对对对可能我太想为他这个奇怪的表情是是是找一个合理性、啊、然后我们就说最后那场打斗吧，嗯、就是女女主角和大女反派之间的那场打斗。嗯、那场打斗当中也有很多很搞笑的场景，比如说他们互相扔东西啊。然后那女主前面扔几个东西她都不接到，她扔那个二十五万的香槟的时候，那个女反派一个猛扑过去把那瓶香槟接住。包括他们在打斗的过程当中一直拿她的头撞玻璃嘛，嗯、然后撞到一扇玻璃的时候，嗯、反派说我们不要撞玻璃了。嗯嗯嗯然后们他们就把门开开来，<的>然后走进来
0: 。对，就是整个就像我们开始说，他在血腥的打斗场景当中，一直会穿插一些非常黑色幽默的笑点在这里，嗯、帮你去缓和一下之前那种紧张的气氛，但是也把这种相对比较严肃的打斗立马变得感觉相对比较活泼一点，是的，也是蛮有意思的
1: 。然后在这个打斗当中呢，也有一个反转，就是女主实际上并不是这个精英阶层他们一直想找的那个网络喷子，他们其实找错人了
0: 。所以我觉得这里就是。更给我刚才那种说法，就是这个片子，凡是把政治这个东西用错位的人，<对>最后全死了。是的，不管是所谓的这些大喷子，把政治正确这件事儿，或者说政治不正确这件事儿，当做一个舆论工具，想从中获利也好，或者说是这些精英阶层或者政客也好，想用政治正确的幌子来打压这些这个相对比较右派的人也好，嗯、都出了问题。只有这一个误入进来的，实际上是因为 middle name 当中。和别人有一些相近，但是没有被发现带进局来的这么一个女杀手，反而活到了最后。嗯
1: 。整部片子里面，这个女反派一直把女主角叫做 Snowball， 就雪球，包括到他们死之前嘛，她还很震惊，因为她一直心心念念觉得这个女主角是低端人口，肯定没有看过《动物农场》这本书。我这这边就觉得很奇怪，为什么这些自诩为精英阶层的人会有有没有看过一本书来判断对方是不是知识分子？《动物农场》是乔治·奥威尔在1945年出版的这本书，这本书实际上在48年的时。之后还引入国内了。我看这本书呢，是因为。我大学的时候学的就是英语文学专业，本来就老师要求我们要看这些英文原版书，然后还要考试，所以我当时就看了 An《Animal Farm》。《Animal Farm》的英文原版并不难，它应该是算比较低阶的原版小说，比较好理解的。如果大家不愿意看这本书，其实也可以去看一下1954年英国历史上公映了第一部动画长片，就是《动物农场》。我最近又重新看了一遍，当时我们老师也说，就看完书了之后还建议我。我们去看一下那部电影，它其实当中隐喻了就是苏联十月革命整个时期当中，其实有三只猪。在原本的小说当中，首先是最开始死掉的一只老少校，暗指的就是列宁。完了之后出来的就是 Snowball， 也就是雪球，它代表的就是理想主义者。他觉得可以带领所有农场里的动物互相平等、自由，反抗人类的对，反抗人类的统治，然后还教他们读书写字，普及素。制教育，但是呢，他被一个叫做拿破仑的花猪给赶下了台。拿破仑呢，隐喻的就是斯大林。这部片子当中，这个女反派把女主角称为 Snowball， 实际上是他认为这个女主角是一个理想主义，实想
0: 完全不是完全不是
1: 。所以我觉得这边就很奇怪。所以这边是不是这部电影其实这样想告诉我们，所谓的这个女反派精英阶层？他自己本人根本就没有看过《动物农场》这本书。对，
0: 我觉得就像我们开始提特普连电影都没有看过就去 diss 他一样，<对>我觉得他也是属于可能完全没有读过，或者说至少是误读了《动物农场》这本书。嗯、因为这部片子当中，本身女主肯定不是一个理想主义者，对，甚至整部片子当中没有一个理想主义者。不管是女反派自己，包括我们刚才说到她的那个 boss 也好，都不是理想主义者。他们实际上都是有着一个非常不正确的，呃，只是。伪装成政治正确外表的这么一个身份在这里，女反派自己就非常实际上看不起那些穷人，嗯，包括女主角实际上是一个非常强的现实主义者，并且她是属于那种实用主义倾向非常明显的一个人，她也不占任何的政治立场这么一个角色，所以说我觉得这块确实蛮讽刺的，最后那一段还是挺有意思的，嗯，对的。啊，我们说完了这个 Animal Farm 里面的 Snowball， 我们再说一个，这倒是让故事当中让我们眼前一亮，或者说是闻所未闻的一个场景，就是这个女主说了一段我们从来没有听说过的二级版的龟兔赛跑的故事。哦哦，因为所有的龟兔赛跑告诉我们都是 Never give up， 对不对？乌龟，你只要努力，你一定有胜利的机会。结果实际上最终的结局是你虽然胜利了，兔子来你家把你家全杀光了。所以说这个故事呢，实际上第一个就暗合了女主最后实际上还是。杀到了女 boss 的家里，嗯，并且把他们干掉了之后，嗯、喝他们的酒，坐他们的飞机，<对>这一段让人觉得特别的畅快淋漓的感觉。嗯嗯、同时，这边我觉得可能也是属于对所谓的美国梦的一个抨击了，因为美国梦一直说只要你。有 dream you can 嘛，对不对？你你只要想去努力，你一定有实现的机会。但实际上，我们现在在看到，我们一直之前哈、啊、也多多少少提到过，就美国梦在现在这个阶层固化的社会里越来越难，有钱的人越来越有钱，嗯、没钱的人越来越没钱，嗯、马太效应越来越明显。嗯、那基于这种现状，我觉得可能这也说明了一个一个现象，就是可能笑到最后的永远是兔子，你乌龟，你永远就是乌龟。
1: 最后，女主虽然她也是腹部被插了一刀，但是她很厉害。她把刀拔出来了之后，拿了那个点火的那个东西，直接把自己的电焊喷
0: 枪现场来表演那个电焊缝合技术。对，然后她
1: 就换上了女反派的那种高级的礼服，戴上了墨镜，牵起她家家的狗，坐上了私人飞机，喝起了二十五万的香槟和鱼子酱，就给人感觉好像这是一代新。新的精英阶层的诞生，然后那个时候飞机上一直有一个空乘小姐嘛，那个空乘小姐最开始是服侍那一帮精英阶层的，等于她现在又服侍女主角这帮人，嗯、就感觉实际上不管当政的是谁，我们老百姓其实也不 care，、嗯、就是说谁来都可以，就是这样子。反
0: 正我觉得这部片当确是可以解读的成分太多，有些也许是我们刻意为之，嗯、但有些可能就是导演或者说是编剧点到为
1: 止。嗯。好，那么我们这期节目呢就差不多结束了。说说今天四月二十八号，我上午看到一个新闻，就是说北京国际电影节本来是五月初要办的嘛，然后说可能和爱奇艺要。合作，然后放到网上线上做影展。然后我看到这消息的时候，其实内心一惊一凉。我是不希望电影节转为线上，就感觉这样就没有意义了，完全没有感
0: 觉了嘛？就就
1: 反正戛纳电影节你也要往后移嘛。那首先第一个出来的新闻是要往后移的，可能到今年下半年。所以后来我看到大家其实对这个新闻是误解的，说北京电影节实际上还是要往后移，放到今年的下半年。它和爱奇艺的这个线上影展只是叫。叫做春季影展，可能这是一小部分的做展映，或者是怎么样的，嗯嗯就并不是所有的影片全部都放到线上来做，这样其实就违背了你这个电影节的本身的意义啊。然后就说戛纳电影节，我往后移，不知道移到什么时候，不知道会不会移到威尼斯电影节合并在一起。<笑>呃，其实本来今年我和朽木是计划八月底的时候去威尼斯电影节的，因为威尼斯电影节对于影迷来说相对来说是比较友好的，然后我们说不定还可以利用我们这个电影麦克风的专辑，对吧？申请一个媒体号啊，去一下什么之类的。那现在是完全泡汤了，就是不可能可以去了。现在意大利的疫情这么严重，今年应该整一年我们都没有办法出国旅游了。
0: 是的，我觉得这个疫情如果再这样蔓延下去，我们这个节目快没有电影可以聊了，我们要开始唠家常了呀。
1: 希望国内的电影院可以陆陆续续的慢慢开，因为毕竟其实开学都可以了嘛，饭店也都可以吃了嘛。然后电影院的话，因为需要很长一段恢复期，不是说一开始大家都会去，毕竟一开始也没什么片子啊，敢去的人也不多，就要有什么一个月、两个月的慢慢恢复期。包括那个电影行业的人，感觉大家也都没有饭吃啦，或失业的失业、下岗的下岗。希望今年国内的电影行业可以打破寒冬。
0: 对，没错，因为是全球电影好我前两天刚刚还看一篇帖子，在说电影院关门九十天记，然后说了很多，哦、就是说因为整整三个月不让开门嘛。嗯。然后包括当中还还去说了有一家武汉的电影院，哦、然后在一月二十三号刚刚装修完成，而且还是加紧班点装修完成，隆重开业。结果一月二十五号武汉封城，整个电影院崩，就是说完全关闭掉。嗯。这个事情我觉得确实真的是对电影业。影响非常非常大，啊、可能电影业包括旅游业是影响最大的两个环节。嗯、我们希望可以尽快的过去，让我们还有电影可以看，还有电影可以聊，让我们的观众至少还能听我们聊一点电影的事情
1: 。对对对，然后希望如果一切顺利，我们明年的话可以再去国外的影展看一看。好的，那么这期节目结束了，我们下一期还不知道要聊什么片、啊嗯、真的不
0: 知道。这个观众如果觉得有什么好的。电影或者说是值得聊的东西，可以在评论里给我们留言推荐一下。嗯，我们争取，呃，下一次更新不要再拖这么久。对
1: 的，对的。好了，感谢大家收听，然后谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。